0: As cariátides são colunas esculpidas em forma de mulheres, que sustentam a cobertura de um templo sobre sua cabeça. Nesse templo, os gregos da antiguidade praticavam sua religião e eram também local utilizado como depósito do tesouro da cidade. Essas formas foram empregadas nas construções da Grécia Antiga em substituição às colunas convencionais e são exemplos da harmonia, precisão e beleza que os gregos cultivavam em suas obras arquitetônicas. As cariates sustentavam sobre sua cabeça uma corinja ou um Os Doze Profetas A série dos Doze Profetas esculpidas em pedra sabão na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. É uma das mais completas da tradição cristã em todo o mundo. De autoria do escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O cônjuge fica instalado em frente à igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, no alto de um morro. O principal artista do período colonial brasileiro, Aleijadinho, realizou este trabalho entre 1796 e 1805, junto com outras obras do Santuário de Congonhas. Os doze profetas menores correspondem aos apóstolos são Oséias, Joel, Amós, Ab Abdias... Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No conjunto esculpido por Aleijadinho, a substituição de Miqueias por Baracu, discípulo e secretário de Jeremias, Baracu, não integra a lista oficial dos profetas. Isto porque seus textos ficaram integrados aos de Jeremias na edição vulgata, tradução latina da Bíblia feita no século IV, e que foi declarado de uso comum na Igreja Católica pelo Concílio de Trento. Com as doze estátuas dos profetas, Aleijadinho executou o maior conjunto barroco do mundo. Mesmo muito debilitado pela doença que consumia, o artista sofria de en, anesiase, ori, origem de seu apelido. E utilizando la, o e o trabalho dos seus colaboradores, Aleijadinho deixou em concórdia na imagem dos profetas a marca de seu gênio. Muitos autores consideram perfeita a organização cenográfica dos profetas, comparável à de um ato de balé. O estero... O historiador francês Germain Bazin observou que determinados profetas desempenham o um papel de protagonista, subordinando -os, a si, os demais. A função do mestre nesse balé poderia ser atribuída a abdias de braço erguido e dedo riste para o céu, gesto que tem um correspondente do lado oposto na posição equivalente do braço esquerdo de Abacu, o um amplo semi o círculo iniciando a partir dos gestos, destes dois profetas fecham extremamente a composição. A Lei não apenas respeitou a ordenação do cânon bíblico, para a escolha dos profetas de conconhos, como ainda o sintono adro, terreno em frente à igreja, em posições que seguem de perto nessa ordenação. A Igreja São Francisco de Assis localizada em Ouro Preto, Minas Gerais, é considerada uma das obras-primas do Barroco Brasileiro, além de ser uma das maiores realizações do (1730-1814). A Igreja é uma das raras construções em que o projeto, a obra escultórica e a talha não são de autoria de um mesmo artista, o que confere uma grande unidade e harmonia ao conjunto. Não há descompassos entre a arquitetura e a ornamentação. Mesmo a pintura e o douramento do forro, retábulos e laterais, sob a responsabilidade de Manuel da Costa Taíde, encontra-se perfeita sintonia com o conjunto. A encomenda do, do risco para a igreja feita ao um então jovem escultor, arquiteto e talhador se efetiva em 1766, logo após a morte do pai do artista, importante arquiteto e mestre das obras locais. O Alegeia altera o plano prim da primeira igreja, arredondando-lhe as torres e elaborando novo frontispícios e ornamentos para as fechadas, que se enriqueceram em graça e detalhes pela mestria com que manja a arte do cinzel. Os modelos barrocos europeus e se, se, se desenvolvem no Brasil ao longo do século XVIII, revassalando... A... Em solução, Rococó mais leves, simples e suaves, nas vilas e cidades de Minas Gerais, a partir de 1760. O conjunto da Igreja São Francisco de Assis, com suas proporções reduzidas de arquitetura e decoração, constitui um exemplo bem acabado dos contornos que o Rococó europeu adquire entre nós, podendo ser descrito com sequência integrada de três volumes: nave, capela, mor e sacristia, de produtos. Produz proporções harmônicas e or ornamentação sombria. A decoração com os elementos vegetais, fitas e guilandas entrelaçados em madeira e pedra de sabão confere movimento e dinamismo à obra. A planta da igreja mostra um espaço modelado por superfícies convexas em que torres cilíndricas sequadas conectam o modo sutil prototípicos e, e o corpo da igreja. A Elevação principal é o outro elemento a adotar da leveza do conjunto, que parece menor do que efetivamente é. A solução de recuar as torres que são deslocadas do plano da fachada a partir de uma espécie de movimento em rotação, da que destaca o prototipício na composição de deste. A portada ocupa o lugar central dominado a superfície entre duas janelas do couro. O medalhão no alto permite aferir a mão precisa do entalhador. No interior da igreja, a luz difusa é filtrada pelas janelas laterais. As quatro janelas do couro, por sua vez, jogam a luz em direção ao teto da nave central pintada por Ataíde. Os pulpitos são instalados no arco cruzeiro, na passagem da nave para a capela, o que comove uma perfeita articulação dos espaços. Em pedra sabão, os pulpitos dialogam com as talhas. As talhas do retábulo, por exemplo, são artículos existentes no quatro cantos do forro, com medalhões ao centro, que figuram os santos da ordem semi-relevo. No retábulo, em suas duas colunas laterais, o ouro sobe fundo... Palha ameniza os contrastes. A Santíssima Trindade do Retábulo com a Virgem ao Centro mostra seu, sua peça de grande valor escultórico. Nela destacam-se em fases nas expressões sociais das figuras e os efeitos dos olhos características das esculturas do Aleijadinho. O motivo da lua crescente com as pontas voltadas para baixo que arremeta a peça repete-se no forro do Atahite, acentuando o diálogo entre escultura e pintura.